0: tarde buenas noches no sé cuándo me estás escuchando pero bienvenidos a otro episodio más de yo quiero mi podcast llegamos al tercer capítulo esto merece esto merece un aplauso lento de verdad de verdad este antes que todo, como he empezado todos estos capítulos, gracias, gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado, por tomarse el tiempo para poder escucharme. este, me hace, Los que me hacen llegar sus mensajes, realmente estoy súper agradecido, súper... No saben, o sea, no, no les puedo expresar, no tengo palabras, porque de verdad ha sido algo súper loco, donde... Oye, o sea, ¿me han escuchado? No sé quién será esa persona o esas personas desde Austria, desde Filipinas, Londres. No, 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 de verdad que estoy súper agradecido con todo esto y la receptividad. Obviamente sigo trabajando fuerte en este, mi bebé, sigo trabajando fuerte en el proyecto, sigo intentando ser una persona más creativa, tener un poco más de información, pero como todo esto es... Quiero que esto también se quede como una bladerita de paja, cool, chill. Donde de repente ese día te sientas identificado con algo y boom, ya hiciste engagement conmigo y y eso fue suficiente. Eh, Como lo prometido es deuda, señores, escuchen, lo prometido es deuda. Ah, No, 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 no. Esto, Esto está bueno, ya va. Uff, sabroso, cervecita. Bueno, eh, empecemos. Este este episodio yo quiero comentarles o quiero hablar un poco lo que es la experiencia mía como padre, cómo he manejado yo esa situación de, de ser padre y de ser un padre joven, porque hoy por hoy... Eh, yo tuve mi, mi chiquita, la tuve a los 28 años este Esto obviamente para mí fue algo Ser la experiencia de padre joven Ha sido algo que yo, yo lo he buscado así Yo en algún momento en mi vida dije Como que yo quiero casarme, yo quiero hacer esto Yo quiero tener mi hija a esta edad Y o sea, Dios de verdad fue como que Toma este, por eso hay que tener cuidado con lo que piden porque cuando te llega es como que a veces no sabes reaccionar Y en este sentido de verdad yo estoy súper agradecido en la vida de, de haberme dado una hija tan bella y tan espectacular y tan hermosa como es mi hija este, para, lo, para los que la conocen de verdad es, eso es un bombón, es un bombón de, de cuchurita, de, de hermosura, de todo y, y bueno, eh, hoy estaré hablando un poco de cómo ha sido, cómo, cómo ha sido esa experiencia para mí de padre Qué que, que tan gratificante ha sido, qué que tan a prueba me ha puesto Porque la verdad, este, ha sido una experiencia súper fuerte en el sentido de Ojo, y no quiero que lo malentiendan Ha sido fuerte en el sentido de que es por primera vez te enfrentas a muchas cosas Te enfrentas a a cuidar por otra persona que no es adulta como tú O que no tiene un nivel de conciencia o que no actúa de cierta forma Sino de cuidar a alguien que es totalmente inofensivo ¿Sabes? Desde bañarlo, comer, eh, cambiarla Desde desde absolutamente todo Y partiendo desde ahí es como ¡Wow! O sea... De verdad que que es una experiencia bastante fuerte Que como digo que nos pone como a prueba sobre sobre todo O sea, de paciencia, de fortaleza física, mental, emocional Porque de verdad hay personas que de repente hoy por hoy Y yo he recibido típico ese comentario Viniendo de una persona que no sabes qué ser padre Y te dicen, bueno, que no te preocupes, vale, tranquilo este, deja, todo fluye, tranquilo, este, sigue adelante y es como, brother o sea, tú no sabes que es tener un hijo que uno no puede poner ese sentimiento hacia un lado, o sea, genéticamente es parte de ti, genéticamente es, es la mitad de ti, tanto física como emocional, como, o sea, esa persona puede tener tantas cosas tuyas que, brodero, literalmente algo que viene de ti y, y ojo que yo estoy hablando de esta perspectiva mis cuentos que voy a, a hablar hoy va a ser basado desde un punto de vista paterno desde qué ser padre cómo ha sido mi experiencia como padre no, no, no de como mujer ni qué es tener no no porque yo sé que son totalmente experiencias distintas Y la jocosidad de esto es hablar de cómo es un padre a la hora de muchas cosas que que hay que admitirlos. A veces nosotros no somos tan delicados o no somos tan precavidos o o no tenemos ese ese pequeño gesto y detalle que las madres sí los tienen y y yo, o sea, por eso que yo considero que madre hay una... Pero pero bueno, también habemos en el mundo muchos buenos padres. Yo yo sí me considero que soy un muy buen padre en ese aspecto. Soy una persona súper dedicada a mi hija, soy una persona súper sentimental con ella, soy una persona súper chistosa. O sea, yo intento, yo intento no, yo le le doy a mi hija la mejor, la mejor versión de mí que puedo ser. Porque porque eso es lo que hay que y, y eso es lo que hay que enseñarles. O sea, como que a. a que, bueno, sabes, número matter what, son tus hijos y, y los tienes que. hay que quererlos, hay que entenderlos, hay que, que sabes, tener esa, esa, esa velocidad extra en tu cuerpo, en tu mente, en tu cansancio, para estar con ellos, para jugar. O sea, yo he pasado la experiencia de mi hija desde jugar con Barbie hasta bailar en un video, hasta, hasta absolutamente vestirme de princesa, eh, maquillarme, o sea, de verdad que para mí ha sido bastante complejo esta experiencia como padre y además que ser padre de una hija, de una niña, perdón, es algo absolutamente de otro planeta. Discúlpenme los que tienen son padres y tienen un niño yo estoy, vuelvo y repito, yo estoy hablando de mi experiencia como padre. Y para mí, que la vida me haya regalado una niña tan hermosa es como wow. O sea, yo no sabía qué era querer amar así incondicionalmente con locura y con pasión hasta que conocí a mi hija. Yo no sabía qué era dejar mis comodidades por alguien más hasta que conocí a mi hija. Yo no sabía qué era tener esa, esa fuente de fuerza y de felicidad y, eh, o sea, esa fuente de felicidad tan tan infinita hasta que conocí a mi hija y, y de verdad que es alguien, es una persona tan pequeña, tan chiquita, tan, tan llena de tan buenos deseos, de tan buenas cosas, que es impresionante la cantidad de energía, de fuerza, de valor... Que te transmiten y, y obviamente a veces, o sea, con el orgullo con que ellos te ven a ti es algo que, wow, o sea, yo hoy por hoy yo le cocino a mi hija y mi hija me dice que quedó rico, que le encantó para mí ya, o sea, no, ya me hice el día, o sea, lo mejor, este, de verdad que, que eso para mí, pero bueno, obviamente hay sus etapas, hoy, hoy por hoy mi hija tiene 5 años, desde, desde chiquita, Hay que admitirlo, fue un poco complicada porque ella tuvo, eso fue (ríe) algo súper, es algo súper traumático, pero a la vez que me lo disfruté mucho. Cuando mi hija nació, ella tuvo problemas de de intolerante a la lactosa. En Venezuela obviamente no habían los recursos suficientes como para mantener a una una niña que si con leche deslactosada y todo esto, pero mi hija fue puro pecho, puro pecho. Eh, sufría de reflujo, no le, no le gustaba dormir eh, boca arriba porque los reflujos se puede ahogar pero no le gustaba, le gustaba dormir boca abajo pero también era peligroso porque si su, se le venía un buchecito entonces se podía ahogar y entonces los primeros meses eso era el pecho de la mamá y el pecho de la, del papá durmiendo acá y nos las turnábamos en la madrugada que si toma tú, duerme tú, descansa tú. Y se despertaba comía se la colocabas a la mamá en el senos. Se dormía, le sacabas los gasecitos, ahora póntela tú. Y, y así pasamos un buen rato, un buen rato. De verdad fue bastante complicado, pero gracias a Dios mi hija eh, ha sido y es una niña, un niño muy sano, de verdad llena, literalmente puedo contar con una sola mano y me sobran dedos las cantidad, O sea las pocas veces que mi hija se ha enfermado Y la primera vez que se enfermó heavy Fue porque la metimos en un daycare Y eso fue como contacto con el mundo exterior Gérmenes, bacterias, todo Y eso fue como una experiencia también medio delicada Porque se enfermó de vómitos Me bajó mucho peso por, por eso pues. Pero bueno no todo es traumático, no todo así como que, no, vale, ya, no, o no, sea, me quitaron las ganas de tener hijos. No, en absoluto, o sea, de verdad que, que eso es algo que, es lo que como les está diciendo, es algo, una experiencia bastante que te reta, te reta a cada día ser mejor, te reta a muchas cosas. Y mis sentimientos encontrados con esto de paternidad vienen también al tipo de crianza que uno le quiere dar a su hijo, porque obviamente al, al tu estar ser un, al haber emigrado, este, no tienes como influencia fami- familiar a tu alrededor de que, ay, sí, porque siempre está el ay, pero yo le hacía esto, hazle esto, o hazte lo otro, o es que el mío, y es como que, ok, eh, no comparen, esto es algo totalmente distinto, este, no tiene por qué ser exactamente igual, ah, espacio de hidratación, eh, um, y eso es algo que, que ha influido mucho, obviamente hoy yo me comparo con lo que con los, como los retazos que tengo de, de cuando yo era niño y a como yo soy hoy con mi, con mi hija y obviamente eh, de, creo que de mi niñez siempre busco recuperar como todo lo bueno, todo lo positivo que me enseñaron mis padres y la forma en que me criaron. Intento mejorarla porque es verdad, o sea, hoy por hoy... Eh, Hay muchos métodos, hay mucha información en la calle, en el internet, eh, que de repente en su momento determinado los padres de uno no no tenían y hacían lo mejor que podían. Y y, y venimos, no voy a hablar por todos, no no estoy generalizando, pero venimos de métodos muy, muy arcaicos, muy cavernícola, muy de figuras, de carácter. Y hoy me hoy, hoy yo me doy cuenta que no es necesario así ser así con tu chamo, tú no necesitas meterle una nalgada, tú no necesitas darle un pellizco, tú no necesitas porque es impresionante, pero por lo menos hablando de mi hija, ella hoy simplemente tú hablándole y regulando tu tono de voz, ella entiende la seriedad que tú le estás hablando y cómo se lo estás diciendo y... Y eso fue algo como que como que me chocaba porque yo al principio como que intentaba educar del de de mis recuerdos y, y es no, okay ok, ajá. y cuando yo estaba así que hacía mi papá, entonces es como que no, pero no tiene por qué ser así porque eso era algo que de repente a ti como, como hijo a ti te chocaba. Entonces imagínate que hoy tú tienes la oportunidad de cambiarlo para educar a tu hijo y le vas a hacer eso, estás haciendo lo mismo, estás repitiendo el error, entonces es como... No, no, no. Pero claro, eso no se aprende así. A mí me tocó mucho, 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 mucho tiempo encontrar un, un método, una forma de, de, de intentar hablar el mismo idioma de mi hija, pero también desde 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 ese buen trato, desde, desde esa buena plática, encontrar el respeto. No es que, ay, sí, y es porque ay tú eres muy blando no 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 yo no soy blando no, yo no soy una persona tan blanda de carácter pero si entiendes que tú estás a, adelante de un niño y que obviamente tú tienes que tú como adulto tienes que ser muy completo para no tener una mala reacción no tener una mala palabra o un maltrato o algo así porque eso es algo que a los niños le quedan y no se les olvida entonces como que hoy intento ser lo mejor que puedo ser de verdad, partiendo desde ese punto de que a mi hija se le explica, se le dice el porqué se le dice que está mal. Y ya con eso ella tiene. Ella ya se hace como consciente de eso, ¿no? Y es como que coño, ¿ves que funciona? O sea, hoy por hoy también como integrar mucho a los niños a, a, a tu vida, a tus actividades. Conseguir tiempo tiempo de calidad con ellos, eh, ir al parque, jugar Barbie, hacer algo que ellos realmente les guste hacer, sin que, ay sí, yo soy adulto y yo no puedo hacer esto, estoy muy ocupado y yo no puedo hacer esto, y es como, no, ese es el primer error de nosotros, o sea, pensar que uno puede estar con un niño, conviviendo con un niño siendo muy adulto y él muy niño, y es como, no, a veces uno se pone a su altura en el sentido de que, hay que jugar con ellos, hay que bromear con ellos, hay que, que hacer cosas con ellos que realmente disfruten. Y a mí, una vez, una, una amiga eh, psicóloga me dijo que, que lo más bonito es que uno le puede dejar un hijo aparte. Ay, sí, la economía, los, los juguetes y tal, eh, sus sorpresas y tal. Ha sido, en ese momento, ella me dijo como que lo más importante es que tú tú le puedes dejar un hijo, es como dejarle buenos recuerdos, buenos recuerdos de hacer cosas contigo, hacer cosas con ella, de de cosas que a ella le gustan, cocinar con ella un plato que le gusta. Yo me acuerdo que mi hija agarró, contando una anécdota, así que agarró una época en que entre la mamá y yo le estábamos haciendo arepas, que si arepitas, obviamente espero que entiendan el contexto de que es una arepa, si no, se vayan a Google y buscan que es una arepa venezolana, no colombiana, venezolana. <ríe> y <ríe> demasiado rompe, rompe todo. ¿Hidratación? Ok, sigamos. este Y llegó un punto en que le hacíamos... Eh, mentira, eh, llegó un día en que le estamos haciendo arepas con forma de Olaf, eh, de la película de Disney, que si Ana con Elsa... O sea, nos empezamos a inventar unas cosas... Hasta hoy por hoy que se le hacen panquecas que si con la forma de mini o de Mickey. O sea, uno uno intenta como, como sabes, como, como hacer las cosas también mucho más fáciles para ellos y para uno, ¿no? Y eso no quiere decir que uno esté a merced y a disposición de sus hijos y que ellos hacen con uno lo que quieran hasta cierto punto. Pero le estás enseñando una herramienta. Súper indispensable para que ellos aprendan a manejar problemas en un futuro inconscientemente Porque si algo yo me he dado cuenta es que los niños son una esponja Son una esponja, o sea, ellos son tu reflejo de cómo hablas, son tu reflejo de cómo actúas Son tu reflejo de lo que a ti te gusta comer o no Son tu reflejo de tus hobbies, son tu reflejo de lo que puedes ver en televisión son tu reflejo de todo, de absolutamente todo. Y ellos dicen, no, es que ellos son niños y no entienden. Y cuando tú de repente tú le ves un comportamiento a tu hija o a tu hijo y tú te quedas como que, okay ¿de dónde viene eso? Coño, viene de ti. Viene de ti o de las personas que, que la están rodeando. Y por eso hay que ser muy, 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 muy consciente a la hora de que uno se está, que está en un medio donde hay niños, donde hay pequeños, tú, uno que es padre, que muchas veces padres jóvenes, que uno tiene que acudir a reuniones donde de repente tu entorno no tiene la misma condición que tú de ser padre y simplemente le puede importar tres pepinos algo y tú como padre te tienes que preocupar. Y y eso fue como como una de las cosas que que a nosotros más nos pegó cuando éramos padres porque obviamente en Venezuela uno tenía su grupo de amistades donde era más o menos lo mismo, ¿no? personas, familias conformadas, ya por hijos grandes, hijos pequeños, hijos así. Pero cuando nos que emigrar, eh, uno se ha envuelto en que uno no está conociendo a nadie, eh, conoces a personas que de repente no están en tu mismo entorno, no están en tu mismo mundo, tú andas con chamo, ellos están en una reunión y se expresan como le da la gana, hablan lo que le da la gana, quieren emborracharse o algo así, tú coño, tú eres papá, tú no puedes, y vaina. Y, y eso para uno como, como, como padre joven, también le, le pega full pues y, y, y ahí es donde yo digo como que que hay, que hay que también se hay que también saber elegir el entorno donde tú vas a estar con tu hijo eso es muy importante también siempre tienes que estar rodeado de personas que les interesen los niños tienes que estar rodeado de personas que quieran a tus hijos que los quieren que les den amor, que les den afecto, que les den respeto, que les enseñen, que le aporten para su vida también. Y eso es muy importante para mí como padre. Pues este, obviamente el, el ser papá para mí también me ha cambiado una forma de ver la vida, me ha cambiado una forma de, de ver las cosas, de, de, hasta de, de lo que quiero yo mismo de la vida. Mi hija siempre para mí ha sido ese como ese epicentro ¿no? que me hace estar como muy real en la vida, pero a la vez como muy lleno de sueños por ella, por darle lo mejor, porque por, por vea lo mejor de su papá, porque vea lo mejor de, de su mamá, porque vea lo mejor de todos nosotros y, y darle todas las herramientas justas y necesarias para que ella sea una buena persona, sea una buena hija, sea una buena mujer. Porque no sabemos que... O sea, o probablemente sí, pero inconscientemente no sabemos qué tan importantes son las figuras de los padres en la crianza de un niño. Porque literalmente lo que vivimos de joven lo podemos terminar reflejando de adulto. Y, y muchas veces esa, esos tratos, esas formas de hablarnos que nos tenían a nosotros está muy mal porque se la transmitimos a nuestros hijos, porque así podemos tratar a una pareja, porque así... Y es como que no, o sea, hoy por hoy yo creo, yo lo escuché en un podcast de una mexicana que por primera vez en en la vida, gracias a esta revolución tecnológica que tenemos donde es libre el acceso a mucha información en muchas formas, en formas digitales, audiovisuales, en muchas cosas... Este, hoy podemos ser seres conscientes, hoy tú puedes conseguir un curso en internet como cómo ser papá, hoy tú tienes una especialista graduada de yo no sé qué, que te puede dar un curso de cómo manejarte, existen psicólogas emocionales para niños, como para padres, o sea, hoy hay tantas herramientas como para decir, o sea, no puedo, no, no lo puedes hacer que es la diferencia que tenían nuestros padres que venían criados de una forma muy estricta, muy una forma muy rudimentaria por nuestros abuelos porque venían de eso, porque eran otros momentos, eran otras otro todo, o sea eran dos mundos totalmente distintos y hoy por hoy que nosotros somos como esa, esa como, cómo se dice esa generación que hace como un cambio de switch donde hay mucho más libertad, donde hay mucho más información, donde hoy por hoy muchas cosas están normalizadas, como para, como para la época de los padres uno, eras están súper este Y es así, y es así, ahí es donde tú aprendes como que wow, o sea, yo, yo soy la primera mejor herramienta que va a tener mi hijo para su futuro. Y es lo que te digo, muchos padres o, o muchos padres pecan por por criar a sus hijos pensando o trabajando muy fuerte para regalarles cosas y y dejarles y dejarles y dejarles cosas. Y y muchas veces pasamos tanto tiempo gastándolo así que realmente se nos olvida más lo más importante es que los niños y los chamos nos necesitan. Ellos Ellos quieren estar con uno, ellos quieren jugar contigo, ellos quieren eso. Y yo cuando recién llegué a Estados Unidos, yo tuve una experiencia, obviamente cuando yo llegué acá a mí me tocó hacer live y todo esto. Y yo como emigrante, yo estaba teniendo una conversación con un cliente bastante simpático. Y me dijo, mira, este, yo me maté por mi hija, no sé cuánto tiempo para poder que ella viviera acá, para que ella pudiese estar legal para todo, o sea, casa, universidad y todo. Y un día mi hija me dijo, papá, yo te agradezco todo pero por haberme dado tantas cosas. Pero se te olvidó darme lo más importante. Y el papá se queda como que, coño, ¿qué? Sí, darme un papá. Y es como que esa persona a mí me dijo eso. Y se lo juro que desde ese día a mí me cambió la visión de, de absolutamente todo. Donde, me, donde yo prefiero... Estar con mi hija y jugar y hacer y, y, y llevarla y traerla y ya está. O sea, yo a mi hija aparte, como una hija yo la trato como una amiga, como 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 esa relación abierta de de, de, de obviamente de, de reír de cosas, de jugar, de, chis, de hacer chistes y todo eso. Porque no quise ser ese papá o no quiero ser ese papá, obviamente, de una forma muy muy moderna de de implementar carácter y y enseñarle que está bien y que está mal. Enseñarle por qué está bien y está mal. No prohibirle algo porque está bien y está mal. Es como, ¿por qué tú no puedes hacer esto? Porque es malo. Ok, pero ya va, explícame por qué es malo. Y yo lo entiendo. Pero si tú no me explicas y me dejas un concepto vacío de que algo es malo porque es malo, Es como, no tiene ningún sentido. ¿Tú me entiendes? Entonces, pausa de hidratación. Entonces, hoy por hoy, a mí esa experiencia me me, me ha tocado porque a uno le ha tocado como evolucionar como un ser humano, como padre. Entonces, como que no quiero cometer errores que cometieron mis padres, pero tampoco quiero ser un papá hablando blando me quiero decir como muy permisivo pero intento que mi hija aprenda entonces yo no sé o sea obviamente hay millones de formas de criar a sus hijos y yo las respeto se lo juro las respeto uno cada uno este no tengo problemas con ellos simplemente vuelvo y repito yo estoy hablando de una perspectiva muy personal mía este pero y uno como padre como hombre pero a uno le tocan unas cosas o sea yo me recuerdo la primera vez que a mi hija le, to- le dieron ganas, que estaba conmigo sola y le dieron ganas de hacer pipí en la calle. Y sin pañal, o sea, ya había dejado todo. Yo no sabía cómo es que la pongo en la poseta, no la pongo en la poseta, dónde es que es, pero no puedo tocar, pero no es esto, pero entonces, y si orina y me moja y esto, entonces la, te- la puse como un lado a mano. Y le dije, mami, haz pipí acá. Y me dijo, papá, pero aquí no es. Y yo, mami, haz acá, en serio, todo va a salir bien. Y como que ella no entendía por qué estaba haciendo pipí en un lavamanos. Y, yo, o sea, y ahí es donde uno tiene que explicar, bueno, mami, lo que pasa es que estos baños son un poco sucios y tal. Pero a uno les toca resolver unas cosas súper locas que uno como papá, y yo sé, uno se ve muy mamarracho en eso, de verdad. Eh, no hay nada más chistoso que ver un padre hombre siendo padre. Porque somos un poco toscos. Somos un poco un poco de todo también, pero es lo que yo te digo, eso es de cada quien. Yo yo, yo salgo con mi hija, ya no tanto, pero ya está más grande y el chamo va siendo más grande y ya tú le vas enseñando ciertas cosas, ya te pido otras cosas, pero yo dos años atrás o algo así, eh, yo, yo me acuerdo que yo me iba a una reunión, a, a cualquier cosa, a casa de mis amigos y antes de salir eso era preparar la comidita, yo me acuerdo una vez, eso jamás se me va a olvidar, yo le preparé unos nuggetsitos a mi hija, se los piqué, los puse en un, en un, en un potecito plástico, preparé arrozito también otro platanito, acá entonces me llevé un juguito, me llevé los tenedores, entonces porque mi hija es muy delicada, entonces me llevé un tenedor, una cucharilla, este, un juguito, el yogurcito, que si sí, entonces su merendita, que si sí esto, que si sí aquello... Y estamos así, chévere, salimos súper vestidos, la muda de ropa, no se te puede olvidar, una panty, una esto, un vestido, esto, la pijama, por si acaso, si se queda dormida, que si la media, que si los zapatos, que si esto, que si el lacito, que si el, el peine, que si el, o sea, uno no está acostumbrado a eso como papá, pues, pero de verdad, no yo digo que no hay mejor sensación que ser un ser un buen papá siendo un poco de mamá, eso eso para mí me, me, me ha funcionado. Y de verdad, todo padre debe tener un toque de madre. Este. Y, y yo llevo a esa reunión y fue como que. Pero sí, me dice, papá, tengo hambre. Y yo, cuando empiezo a sacar así mis comiditas, así, mi hija está comiendo en sus comiditas, su, sus potecitos, se me quedan viendo como que. Y el comentario vino una madre. Y me dijo que. Okay, bro, qué preparado eres. O sea. <risa> yo hubiese pedido aquí que me cocinaran algo y vaina, y el carajito come, listo. Y yo dije que no, yo no puedo, ¿sabes? O sea, le tengo que traer algo a mi hija que me guste. Y me dije que. que y, y, o sea, ese comentario me dejó como que yo no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, no sé si un halago una crítica, pero gracias, ¿no? Eh, y bueno, así también hay infinidades de, de, de cuentos súper locos que tengo. De, de padre pero visión muy desde hombre y Pero es cool, o sea, yo hoy por hoy digo que no hay nada más lindo que, que ser padre No hay más, nada más lindo que regalarle a, a tu hijo o a tu hija la mejor versión de ti que pueda ser porque eso es lo que van a terminar siendo Van a terminar siendo una parte de ti Van a agarrar lo mejor de ti Lo van a transformar para ellos criar sus hijos Y es un efecto dominó este, Tratar de ser un sabes, Dejar a veces nuestros problemas de adulto Estrés, dinero Todo lo que podemos vivir hoy Y dedicarle realmente tiempo de calidad a los niños Hacer cosas que ellos quieran hacer este Porque esa es otra O sea, hoy por hoy si un, O sea, es algo que yo no entiendo Hay alguien que me ayude Hoy por hoy un niño te, te dice Estoy aburrido Y es como que tú te vas a una reunión Y el chamito ya tiene un iPad Un Nintendo, tiene esto Y en el iPad tiene Disney, tiene Netflix Tiene jueguitos tiene Y, el, y está aburrido Yo me acuerdo que uno lo llevaba A un matrimonio, a una fiesta Lo hacían pegado silla y tú decías, estoy aburrido, ya nos vamos. Y ya nos vamos es que tú te quedabas dormido ahí y tú no sabías nada. Hasta que te despertabas y de repente despertabas en tu casa. Pero eso, eso, <ríe> hoy, que un niño, que eso sí me da pique. Que un niño, no, yo estoy aburrido. Como que, brother, tú no sabías que era estar aburrido. Yo me llevaba a una reunión, un muñequito. Y con ese muñequito yo tenía que inventarme un universo completo alrededor de él para yo divertirme. Y lo hacía. Y esto es como un iPad que tienes mil y un millón de aplicaciones. Te dicen que están aburridos. Es como que lo que lo que son las los tiempos, ¿no? Que eso es por eso. Es como hoy medirse que está bien, qué está mal con tu crianza. Como tú fuiste de niño y como tú estás haciendo con tu hijo hoy. Tener como un termómetro hoy por hoy es muy rudo. porque Porque son tiempos totalmente distintos, ¿no? Este... Uh, pero de verdad que, que todo esto espero que, que les que les guste. Como dije, esto es más un poco de mi experiencia trabaja, eh, trabajando. Bueno, sí, es un trabajo. Ser padre también es parte de un trabajo. Así que pero que espero que les guste este cuento de, de, bueno, de cómo ser padre joven, cómo ser un padre hoy por hoy moderno, cómo ser un padre abierto, a, a, a un millón de cosas porque también hoy por hoy yo tengo a mi alrededor una niña de 13 años que también vive sus cosas, también es un adolescente que también tiene problemas hoy problemas en el sentido de que ya está en esa edad donde, uf, donde todo es, es eh, implosión todo explota así que tú no me entiendes y tal, es la edad donde adoleces y, y también son otras herramientas, es otro mundo ese, es otra herramientas que tienes que utilizar, es otro nivel de información, es otro vocabulario, es otro lenguaje que tú tienes que utilizar con ellos y regular. Y tampoco es fácil, o sea, tampoco es ser fácil. Padre, ser padre no es, no, es, no es un trabajo fácil. Que hay muchos que se llaman, se dicen ser padres, pero no todos saben ser padres, pues. Eh, obviamente yo yo puedo decir, ay sí, yo soy buen padre, yo también tengo mis mis, mis momentos malos, mis momentos lúcidos, mis momentos de claridad en ese aspecto, pero bueno, todos los días intento hacer lo mejor que puedo para hacer mi mi versión de mí, para que ella la pueda disfrutar, tanto para que la grande y la pequeña lo puedan disfrutar, y así ellos aprendan de mí, como yo puedo aprender de ellos, uno aprende mucho de los niños. créeme también. Y a uno a veces se le olvida que uno en algún momento fue niño. Y, y la pregunta es, ¿qué necesitaste tú en ese momento que no te lo dieron? Que tú se lo puedes dar hoy a, a, a tus hijos y que los va a ayudar. O sea, para mí es una respuesta clave. Y que de repente hoy también nosotros estamos... Eh, llenando ese vasito de ellas, de, de, de cosas, de carencias o algo así. Pero porque vienen de nuestras carencias, que, que no tienen que ser las mismas carencias y probablemente no sean las mismas carencias que puedan tener tú en un futuro. Pero es así, la persona que de repente no le regalaban juguetes cuando era chiquito, hoy le regalan un millón de juguetes a sus hijos porque, porque es que no, pero es como que ya va, pero eso lo está haciendo feliz a él o te está haciendo feliz a ti porque... ¿sabes? Estás haciendo algo que no hicieron contigo o viceversa. Y entonces no todos los extremos son buenos también. Pero bueno, eh, de verdad espero que hayan podido disfrutar de esto. El tercer capítulo, no sé, no estoy pensando en un nombre. ¿Ser padre es o, no? o ser padre y no morir el intento? No sé cómo hacerlo. Pero de verdad, como padre tengo muy buenas anécdotas. Como padre sigo aprendiendo, como padre busco herramientas nuevas para mejorar la crianza de mi hijo, para mejorar mi papel de padre en el, y, y para que, bueno, tanto ella como yo seamos mejores personas en un futuro, que seguramente lo somos. Pero ante todo, disfrútense de sus chamos, denle mucho cariño, mucho amor, es muy importante. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Recuerden seguirme por en Instagram, arroba yo quiero mi podcast un poco mejor, esto estuvo un poco más reflexivo, un poco más, menos jodedero, pero estuvo bueno. Considero que les dejé un buen materialcito, así que espero que se cuiden. Ya saben, consumir este podcast por todas las plataformas, Amcor, eh, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y los que quieran, los estaré viendo eh, por Instagram, por mis historias. Podrán tener un poquito más de información, se los agradezco mucho, se les quiere.